0: sectie 28 van de ellendigen deel 4 Saint Denis door Victor Hugo. Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Boek 13. Marius treedt in de schaduw. Eerste hoofdstuk. Van de straatblume naar de wijk Saint Denis. De stem die in de schemering Marius naar de barricade der straat, chanvrerie, had geroepen, had op hem de indruk der stem van het noodlot gemaakt. Hij wilde sterven. De gelegenheid bood er zich toe aan. Hij klopte aan de deur van het graf. Een hand reikte hem in de schaduw de sleutel. Die sombere openingen, welke zich in de duisternis aan de wanhoop vertonen, zijn verleidelijk. Marius nam de staaf uit het hek, welke hem zo dikwerf doorgang had verleend, ging uit de tuin en zeide wel aan. Zinneloos van smart, niets bepaalds en zekers meer in zijn hersenen voelende, niet in staat voortaan iets meer van het lot te verwachten, na deze twee in de dronkenschap der jeugd en der liefde doorgebrachte maanden, gelijk door al de dromen der wanhoop overweldigd, had hij nog slechts één wens, er spoedig een eind aan te maken. Haastig ging hij voort. Toevallig was hij gewapend, daar hij de pistolen van Javert bij zich had. De jongeling, die hij meende gezien te hebben, was op de straat uit zijn ogen verdwenen. Marius, die de straat Plumet, langs de boulevard had verlaten, ging over de Esplanade, de brug der Invaliden, de Champs-Élysées, het plein Lodewijk XV tot hij de straat Rivoli bereikte. De magazijnen waren er open, het gas brandde onder de bogen, de vrouwen deden inkopen in de winkels, men at ijs in het café de thé en pasteitjes bij de Engelse pasteibakker. Echter reden enige postrijtuigen in galop van het Hotel des Princes en het Hotel Maurice. Marius ging door de passage. De Lorme naar de straat St. Honore. De winkels waren daar gesloten. De bewoners spraken voor hun op een kierstaande deuren. De voorbijgangers gingen heen en weder. De lantaarns brandden. En van de eerste verdieping af waren al de ramen als gewoonlijk verlicht. Op het plein van het Palais Royal stond cavalerie. Marius ging door de straat St. Honore. Naar gelang. Hij zich van het palais royaal verwijderde waren er minder verlichte vensters de winkels waren geheel gesloten, niemand stond aan de deur te praten de straat werd somberder maar tegelijkertijd nam de menigte toe, de voorbijgangers waren nu dichte drommen geworden men zag niemand in die menigte spreken en evenwel ging er een dof, zwaar gegons uit op. Naar de kant der Fortijn de larbesek waren samenscholingen bewegingloze sombere groepen die tussen de heen en weder gaanden als steenen in een stromend water stonden aan de ingang der straat des prouverr ging de menigte niet meer voort zij vormden hier een tegenstand biedende aaneengeslotene samengedrongene schier ondoordringbare massa van lieden die zacht met elkander spraken. Er waren schier geen zwarte kleren, nog ronde hoeden bij. Het waren kielen, buizen, petten, blote hoofden met verwilderd haar. Deze massa golfde verward in de nachtelijke nevel. Haar gefluister had een heese, trillende klank. Hoewel niemand ging, hoorde men voetgetrappel in het slijk. Aangeen zijde dezer dichte menigte, in de straat, in de straat des Prover, en in de verlenging der straat Saint-Honoré was geen enkel venster verlicht. Men zag in het verschiet deze straten de rijen afzonderlijke, steeds kleiner wordende lantaarns. De lantaarns van die tijd geleken grote rode, aan touwen hangende sterren, die op de straat een schaduw als van een grote spin wierpen. Deze straten waren niet eenzaam. Men onderscheidde er bundels tegen elkaar gezette geweren, bajonetten die zich bewogen en bivakkerende troepen. Geen nieuwsgierige overschreed deze grens. Daar hield het verkeer op. Daar eindigde de menigte en begon het leger. Marius had de wil van iemand die geen hoop meer heeft. Men had hem geroepen. Hij moest gaan. Het gelukte hem door de menigte te dringen en door de bivakkerende troepen te sluipen. Hij ontging de patrouilles en vermeed de schildwachten. Langs een omweg bereikte hij de straat Betizy en ging naar de kant der Hal. Aan de hoek der straat des Bourdonnais waren geen lantaarns meer. Na de streek des volks en die der troepen te zijn voorbijgekomen, bevond hij zich in iets vreselijks. Geen voorbijganger, geen soldaat, geen licht meer, niemand. De eenzaamheid, de stilte, de nacht, een onbeschrijfelijke huivering overviel hem. Wanneer hij een straat inging, was het hem alsof hij in een kelder kwam. Hij ging steeds verder. Hij deed enige schreden, iemand elde hem voorbij. Was het een man, een vrouw, waren het meer personen. Hij zou het niet kunnen zeggen, het was voorbijgegaan en verdwenen. Langs allerlei omwegen kwam hij in een steeg, welke hij voor de straat de la potterie hield. Omstreeks het midden dier steeg stiet hij tegen een hindernis. Hij stak de handen uit. Het was een omvergeworpen kar. Zijn voet voelde waterplassen, diepten, losse en opgehoopte straatstenen het was een begonnen maar verlaten barricade hij klom over de stenen en kwam aan de andere zijde der versperring hij ging dicht langs de straatpalen en nam de huizen tot richting op enige afstand voorbij de barricade meende hij iets wits voor zich te zien hij naderde en het nam een vorm aan het waren twee witte paarden de paarden van de omnibus welke bossuet des morgens had uitgespannen en die de gehele dag van de ene in de andere straat hadden rondgezworven en eindelijk hier waren blijven staan met het uitgeput geduld der dieren die evenmin de handelingen van de menschen begrijpen als de mens de handelingen der voorzienigheid begrijpt marius ging de paarden voorbij toen hij aan een straat kwam welke hem de straat sociaal scheen te zijn flotend geweerkogel in de duisternis, in het wild geschoten, dicht langs hem heen en doorboorde boven zijn hoofd een scheerbekken dat aan de deur van een barbierswinkel hing. In 1846 kon men nog in de straat de sociaal, aan de hoek der hal dat doorgeschoten scheerbekken zien. Dat geweerschot was nog leven van dien ogenblik ontmoette hij niets meer deze gehele streek scheen een afdaling langs donkere trappen marius ging min, steeds voort tweede hoofdstuk parijs uit de uilenvlucht gezien een wezen dat op dit ogenblik boven parijs had gezweefd met de vlerken van een vleermuis of de vleugels van een uil zou een somber tafereel onder zijn ogen hebben gehad. Deze ganse oude wijk, de hal, die als een stad in een stad is, doorsneden van de straten Saint-Denis en Saint-Martin, waarin zich duizend stegen kruisen en waarvan de opstandelingen hun vesting en wapenplaats hadden gemaakt, verschenen hem als een ontzaggelijk grote donkere kuil in het midden van Parijs gegraven. Daar verzonk de blik in een afgrond wel de straatlantaarns stuk geslagen en de vensters gesloten waren was er alle licht alle leven elk gerucht iedere beweging geweken de onzichtbare politie van het oproer namelijk de nacht waakte al om en handhaafde de orde het kleine getal in grote duisternis te hullen iedere strijder te verdubbelen door de kansen welke deze duisternis bevat dit is de noodzakelijke tactiek van de opstand bij het vallen van den avond had ieder venster waar licht werd ontstoken een kogel ontvangen het licht werd uitgedaan soms was de bewoner gedood niets bewoog zich dan ook meer in de huizen was niets dan schrik rouw angst in de straten een soort van heilige ontzetting men zag er zelfs niet de lange rijen vensters en verdiepingen, de kanten der schoorstenen en daken, het onduidelijk schijnsel op de slijkerige natte straatstenen. Het oog dat uit de hoogte in die donkere massa had geschouwd, zou misschien hier en daar op zekere afstanden onduidelijke lichten hebben gezien, die zonderlinge afgebroken lijnen deden uitkomen, omtrekken van vreemdsoortige bouwstukken en als in bouwvallen heen- en wedergaande lichten daar waren de barricaden het overige was een nevelachtig duister zwaarmoedig akelig meer waarboven de sombere bewegingloze gestalten van de toren saint jacques en de kerk saint marie en twee of drie dier grote monumenten zich verhieven waarvan de mens reuzen en de nacht schimmen maakt in de omtrek van deze eenzamen en onrustbarende doolhof, in de wijken waar het Parijse verkeer niet opgehouden had en nog enkele schaarse straatlantaarns brandden, had de beschouwer uit de lucht de metaalglans der sabels en bajonetten, het dofgerol der artillerie en het stilgewemel der bataljons, dat met de minuut toenam kunnen opmerken, een ontzaggelijke gordel die zich langzaam om het oproer klemde en sloot. De omsingelende wijk was niets meer dan een soort van vreselijke spelonk. Alles scheen er onbewegelijk of in slaap en zoals men gezien heeft heerste in iedere straat welke men bereiken kon slechts duisternis. Een beangstigende duisternis vol hinderlagen, onbekende en schrikkelijke dingen waar men slechts met angst kon binnendringen en toeven, waar zij die binnengingen beefden voor hen die hen wachten en deze voor hen die komen zouden onzichtbare strijders achter elke hoek der straat verschanst hinderlagen van het graf in de duisternis des nachts verborgen geen ander licht was nu meer te verwachten dan de bliksem der geweren geen andere ontmoeting dan de ruwe plotselinge verschijning van de dood waar hoe wanneer men wist het niet, maar het was stellig en onvermijdelijk: daar, op deze voor de worsteling aangeduide plek, zouden het gouvernement en de opstand, de nationale garde en de volksgenootschappen, de burgerij en het oproer in de duisternis rondwarrend elkander ontmoeten. Voor de ene, zo als voor de anderen, bestond dezelfde noodzakelijkheid. Voortaan was geen andere uitkomst mogelijk dan te overwinnen of te sneven het was zulk een uiterste toestand zulk een machtige duisternis dat de beschroomdsten door moed werden bezield en de vermetelsten met schrik overigens was van weerszijde de woede de verbittering de stoutmoedigheid dezelfde voor de ene was vooruitgaan sneven en niemand dacht aan terugwijken voor de anderen was standhouden, sneven en niemand dacht aan vluchten. Noodzakelijk moest de volgende dag alles geëindigd zijn, moest de triumf aan deze of aan gene zijde, moest de opstand een revolutie of een oproer zijn. Dit begreep het gouvernement zowel als de partijen. De geringste burger gevoelde het. Hierdoor ontstond een angstgevoel, het welk zich bij de ondoordringbare duisternis deze wijk mengde, waar alles beslist zou worden. Vandaar een vermeerdering van angst rondom deze stilte, waaruit een ontknoping zou ontstaan. Men hoorde er slechts één geluid, hartverscheurend als een doodschalm, dreigend als een vervloeking: de alarmklok van Saint-Marie. Niets was ijzingwekkender dan de klank van dit woest wanhopig gelui dat in de duisternis jammerde Zoals vaak gebeurt, scheen de natuur samen te werken met hetgeen de menschen wilden doen niets stoorde de heilloze harmonie van het geheel de sterren waren verdwenen zware wolken bedekten de gehele horizont met hare treurige plooien een donkere hemel lag op de doodse straten alsof een onmetelijk over dit onmetelijk graf was gespreid. Terwijl een nog geheel politiek gevecht op dezezelfde plek werd voorbereid, die reeds zoveel revolutionaire gebeurtenissen had gezien, terwijl de jongelingschap, de geheime genootschappen, de scholen in naam der beginselen en de middenklasse in naam der stoffelijke belangen naderden om elkander aan te vallen, te omstrengelen en neder te werpen, terwijl ieder het laatste en beslissende uur der crisis verhaaste en riep, zowel binnen als buiten deze noodlottige wijk, in het diepst der onpeilbare holen van dit oude, ellendige Parijs, welk verdwijnt onder de glans van het gelukkige, wilderige Parijs, hoorde men dof de sombere stem des volksbrommen. Een vreselijke, heilige stem, gevormd, uit het gebrul van het dier en het woord gods die de zwakke verschrikt en de wijzen waarschuwt die tegelijkertijd van onder komt als de stem van de leeuw en van boven als de stem des donders derde hoofdstuk de uiterste rand Marius was aan de hal gekomen daar was alles nog stiller donkerder en onbewegelijker dan in de naburige straten. Het was alsof de ijskoude rust van het graf uit de aarde was gekomen en zich onder de hemel had verspreid. Evenwel scheen een rode gloed op de zwarte grond van de hoge daken der huizen die aan de zijde van Saint-Eustache de straat Chavrerie sloten. Het was de weerschijn der toorts die in de barricade van Corinthe brandde Marius had zich naar die rode gloed gericht die hem naar de perenmarkt had gevoerd waar hij de donkere ingang der predikersstraat bespeurde hij ging erin. de schildwacht der opstandelingen die aan het andere einde stond zag hem niet hij voelde zich in de nabijheid van hetgeen hij kwam zoeken en ging op de tenen voorwaarts dra bereikte hij de elleboog van het korte gedeelte der straat Mondé Tour, zoals men zich herinnert, de enige uitgang die Enjolras naar buiten behouden had. Om de hoek van het laatste huis links stak hij het hoofd vooruit en schouwde in dat gedeelte der straat Mondé Tour even voorbij de donkere hoek der steeg en der straat Chanvrerie, die een brede schaduw wierp waarin hij zelf verscholen was zag hij op de straat een lichtschijnsel op weinig afstand van de herberg en daarachter een lampion die in een soort van ruwe muur flikkerde en gehurkte mannen met geweren op hun knieën dat alles was op tien ellen afstands van hem Het was het binnenste der barricade de huizen ter rechterzijde der steeg verborgen hem het overige der herberg de grote barricade en de vlag marius had nog slechts één schrede te doen toen zette de ongelukkige jongeling zich op een straatpaal sloeg de armen over elkander en dacht aan zijn vader hij dacht aan de heldhaftige kolonel pommercy die zulk een fier soldaat was geweest die onder de republiek frankrijks grenzen bewaakt en onder de keizer de grenzen van azië betreden had die genua Alexandrie, milaan Turijn, Madrid, Wenen, Dresden, Berlijn, Moskou had gezien, die op al de zegerijke slagvelden van Europa droppels van hetzelfde bloed had gestort, dat hij Marius in zijn aderen had, die voor de tijd grijs was geworden in de krijgstucht en het bevelhebberschap, die met vastgegespte gordel afhangende epauletten door kruiddam zwart geworden kokarde door de helm gerimpeld voorhoofd in de barak in het kamp op het bivak in de hospitalen geleefd had en na verloop van twintig jaren uit de grote oorlogen terug was gekeerd met naden in de wang glimlachende ogen eenvoudig rustig bewonderenswaardig rein als een kind die alles voor en niets tegen frankrijk had gedaan hij zeide bij zichzelf dat thans ook zijn dag was gekomen. Zijn uur eindelijk had geslagen dat ook hij, na zijn vader, dapper, onverzaagd, stoutmoedig zou zijn, de kogels tegemoet gaan, de bajonetten zijn borst tegenhouden, zijn bloed vergieten, de vijand de dood zoeken, op zijn beurt strijden en het slagveld betreden en dat het slagveld welk hij ging betreden de straat en dat de strijd die hij aanging de burgeroorlog was hij zag de burgeroorlog als een gapende afgrond voor zich en hij zou er zich instorten toen overviel hem een huivering hij dacht aan de degen zijn vaders die zijn grootvader aan een uitdrager verkocht en die marius zo smartelijk betreurd had hij zeide tot zich dat deze dappere onbezoedelde degen wel had gedaan hem te ontkomen en vertoornd in de duisternis te verzinken dat die degen verstandig was geweest door aldus te ontvluchten en de toekomst voorzien had dat hij een voorgevoel had gehad van het oproer de oorlog der goten der straatstenen, het schieten door keldergaten de aanvallen van achter dat van en frieland gekomen hij niet naar de straat de la chanvrerie wilde gaan dat na hetgeen hij met den vader had gedaan hij deze oorlog met de zoon niet wilde doen hij zeide tot zich dat zoo deze degen hier was zoo hij hem aan de sponde zijn stervende vaders ontvangen had en hij hem voor dit nachtelijk gevecht tegen fransen in een blinde steeg had durven vatten hij hem zekerlijk de handen brandden en als het zwaard des engels voor hem vlammen zou hij zeide tot zich dat hij zich gelukkig mocht achten dat hij die degen niet had dat dit goed billijk was dat zijn grootvader de werkelijke bewaarder van de roem zijn vaders was geweest en het beter was dat de degen van de kolonel in het openbaar geveld aan een uitdrager verkocht onder het oud roest geworpen was, dan dat hij heden het vaderland deed bloeden. Toen weende hij bitterlijk. Het was afschuwelijk, maar wat zou hij doen? Zonder Cosette leven kon hij niet. Wel zij vertrokken was, moest hij immer sterven. Had hij haar zijn woord van eer niet gegeven, dat hij sterven zou. Zij was vertrokken, terwijl zij dit wist. Zij vond het dus goed, dat Marius stierf. Het was overigens duidelijk dat zij hem niet meer beminde wel zij vertrokken was zonder hem te berichten zonder een woord zonder een brief hoewel zij zijn verblijf wist waarom en waarvoor zou hij thans nog leven en daarbij kon hij terugkeeren naar hier gekomen te zijn nu het gevaar genaderd was zou hij het nu ontvluchten na de barricade te hebben gezien zich uit de voeten maken bevend weglopen en zeggen waarlijk ik heb er genoeg van ik heb gezien en dat is genoeg het is de burgeroorlog ik ga heen hij zou zijn vrienden verlaten die hem wachten die hem misschien nodig hadden die een handvol tegen een leger waren hij zou tegelijkertijd een verrader aan de liefde en aan de vriendschap zijn zijn lafhartigheid onder het voorwendsel van vaderlandsliefde verbergen. Dat was onmogelijk. En zo de schim van zijn vader daarin die duisternis was en hem zag terugdeinzen, zou hij hem met het plat zijn slegen slaan en hem toeroepen. Voorwaarts, lafhaard! Ter prooi aan de stroom zijner gedachten boog hij het hoofd. Eensklaps richtte hij het op in zijn geest was een schitterende helderheid ontstaan Het is aan de nabijheid van het graf eigen dat zij de gedachten verruimt bij de nadering van het graf ziet men helderder de handeling waartoe hij misschien gereed was over te gaan verschenen niet meer erbarmelijk maar groots. plotseling door eene geheime werking der ziel herschiep zich de straatoorlog voor het oog van zijn geest al de levendige vraagtekens mijmering kwamen in menigte terug doch zonder hem in verwarring te brengen hij liet er geen enkele onbeantwoord laat ons bedenken waarom zou zijn vader zich vertoonen zijn er geen gevallen dat de opstand zich tot de waardigheid van de plicht verheft welke vernedering was er voor de zoon van kolonel pommercy in het gevecht dat beginnen zou Het is niet meer Montmirail of Campobert, het is iets anders. Het geldt niet een gewijd gebied, maar een heilige idee. Het vaderland treurt, het zij zo, maar de mensheid juicht. Is het overigens wel waar, dat het vaderland treurt? Frankrijk bloeit, maar de vrijheid glimlacht. En tegenover de glimlach der vrijheid vergeet Frankrijk zijn wonden, en zo men de zaak uit een hoger gezichtspunt beschouwt, wat is er dan van een burgeroorlog te zeggen? Burgeroorlog? Wat bedoelt men? Is er een buitenlandse oorlog? Is niet elke oorlog tussen mensen een oorlog tussen broeders? Het is alleen het doel dat de oorlog een naam heeft. Er is geen buitenlandse of burgeroorlog. Er is alleen een onrechtvaardige en rechtvaardige oorlog tot de dag wanneer het grote menselijk verdrag zal zijn gesloten kan de oorlog noodzakelijk zijn althans die welke ontstaat door de zich haastende toekomst tegen het terugwijkende verleden wat heeft men die oorlog te verwijten de oorlog wordt dan eerst de schande de degen dan eerst dolk wanneer hij het recht de vooruitgang de rede de beschaving de waarheid vermoord dan is hij het zij buitenlandse of burgeroorlog onrechtvaardig en heet misdaad met welk recht zou behalve om deze heilige zaak de rechtvaardigheid de ene vorm van de oorlog de andere verachten met welk recht zou de degen van washington de piek van camille de Moulin verachten wie is de grootste Leonidas tegen de vreemde of Timoleon tegen de dwingeland. De een is de verdediger, de ander de bevrijder. Zal men zonder naar het doel te vragen iedere binnenlandse strijd veroordelen? Men veroordeelde dan Brutus, Marcellus, Arnold van Blankenheim, Coligny, guerilla oorlog Straatoorlog, waarom niet? Het was de oorlog van Ambiorix, van Artevelde, van Marnix, van Pelagius, maar Ambiorix streed tegen Rome, Artevelde tegen Frankrijk, Marnix tegen Spanje, Pelagius tegen de Mooren, allen tegen de vreemdeling. Welnu, de monarchie is vreemdeling, de verdrukking is vreemdeling, de gratie gods is vreemdeling het despotisme overweldigt de zedelijke grenzen gelijk de vijandelijke inval de geografische grenzen overweldigt de dwingeland of de Engelsman wegjagen is in beide gevallen zijn grond hernemen er komt een uur waarin protesteren niet meer baat na de rede moeten daden volgen de levende kracht voltooid wat de idee ontworpen heeft de geketende Prometheus begint, Aristogiton voltooid, de encyclopedie verlicht de geesten, de tiende augustus elektriseert ze, na Aeschylus Tracibulus. na Diderot Danton, de massa's nemen gaarne een meester aan, haar eigen wicht drukt haar, de menigte verenigt zich lichtelijk tot een gehoorzaam geheel, men moet de mensen aansporen aandrijven ruw voortstuwen door de weldaad zelve hunner bevrijding hun ogen door de waarheid zeer doen hun het licht met geduchte handen toewerpen zij moeten tot hun eigen belang eenigszins door een bliksemstraal opgewekt worden de schok maakt hen wakker vandaar de noodzakelijkheid de stormklokken en der oorlogen de grote strijders moeten opstaan de natiën door moedige daden verlichten en deze jammerende mensheid wakker schudden, welke de gratie Gods, het geweld, het fanatisme, het onverantwoordelijk gezag en de absolute majesteit met schaduw bedekken. Een domme troep, die in zijn halve blindheid de flauwe glans deze donkere overwinningen van de nacht bewondert, weg met het dwingeland. Maar hoe. Van wie spreekt ge? Noemt ge Lodewijk Philips een dwingeland? Nee, evenmin als Lodewijk XVI. Zij zijn beiden, wat de geschiedenis gewoonlijk goede koningen noemt. Maar de beginselen laten zich niet kneden. De logica van het ware is rechtlijnig. Het eigenaardige der waarheid is dat haar toegevendheid ontbreekt. Dus geen concessieën, alle overmacht op de mens moet tegengegaan worden in Lodewijk de zestiende heerste de gratie gods in Lodewijk Philips iets ervan wel hij Bourbon is beiden vertegenwoordigen in zekere mate de verbeurdverklaring van het recht en ten einde de algemene overheersing tegen te gaan, moeten zij bestreden worden het moet, Frankrijk is altijd de eerste die begint wanneer in Frankrijk de meester valt valt hij overal kortom welke zaak is rechtvaardiger, en bij gevolg, welke oorlog grootser dan de maatschappelijke waarheid te herstellen, haar troon aan de vrijheid, het volk aan het volk, de soevereiniteit aan de mens weder te geven, op Frankrijks hoofd het purper terug te brengen, de reden en de gerechtigheid in haar volle recht te herstellen, alle kiemen van vijandschap te verstikken door ieder het zijne te geven de hinderpaal weg te nemen welke het koningschap de algemene eendracht in de weg stelt het recht voor het menselijk geslacht gelijk te maken zulke oorlogen stichten de vrede een ontzaggelijke vesting van vooroordelen voorrechten bijgelovigheden logens knevelarijen misbruiken gewelddadigheden ongerechtigheden en duisternis staat nog in de wereld met haar torens van haat. Zij moet vernietigd worden. Dit monsterachtige vrocht moet ingenomen en gesloopt worden. De overwinning van Austerlitz is roemrijk. De inneming der Bastille is vergeven. Wie heeft niet zichzelf opgemerkt dat de ziel, en dit is het wonderbare hare eenheid, met veelzijdigheid verbonden de zonderlinge eigenschap bezit in de uiterste omstandigheden schierkoel te redeneren en vaak gebeurt het dat droevige hartstocht en diepe wanhoop zelfs in hun somberste vlagen over vreemde onderwerpen peinzen en bijzondere vraagstukken overwegen de logica mengt zich met de stuiptrekking en de draad der redenering zweeft zonder te breken in de woeste storm der gedachten Zoodanig was de gemoedsgesteldheid van Marius, terwijl hij ter neder gedrukt, maar vast en evenwel aarzelend, bevend, voor hetgeen hij doen wilde, zich aan deze gedachten overgaf, dwaalde zijn blik in de barricade. De opstandelingen spraken er halfluid, zonder zich te bewegen, en men gevoelde er die zekere stilte, welke de laatste vorm der verwachting kenmerkt. Boven hen onderscheidde Marius aan het venster in derde verdieping een toeschouwer of getuige die hem bijzonder oplettend voorkwam. Het was de door le cabuc doodgeschoten portier. Onduidelijk zag men van beneden dit hoofd door het licht der tussen de stenen staande toorts. Niets vreemder bij dit sombere flikkerende licht dan dit bleek bewegingloos verbaasd gelaat met opstaand haar, open strakke ogen en gapende mond, dat zich in een nieuwsgierige houding naar de straat boog. Het scheen alsof degene die dood was, hen aanschouwde, die sterven zouden. Een lange bloedstreep, die uit het hoofd was gekomen, liep uit het venster tot aan de hoogte der eerste verdieping, waar zij ophield. Einde van het derde hoofdstuk Einde van boek 13